0: su tech, credo sia, no, credo, è il primo hangout di questo tipo, una live un po' particolare, mh, mi presento, sono Nicolò Comerlato. qui con me c'è Claudio Sardaro, ciao a tutti ragazzi. Ed eccoci qua, in, questo, in questa live vogliamo parlare un po' di, di smartphone eh, che stiamo anche provando insomma e queste cose qui. Adesso do un'occhiata un attimo su YouTube se tutto è a posto, perché non voglio rischiare, Andiamo qua. Se intanto vuoi dire qualcosa, Claudio, che do un'occhiata. Sì, guarda, c'è il mio bel faccione, dai. Si vede, bene. Sì, bene, sì.
1: Bene. e tra l'altro siamo anche live su, su Spreaker, perché comunque manteniamo un attimo la tradizione del discorso dei, dei podcast, in quanto, in quanto comunque non, è, non li vogliamo abbandonare, ma nello stesso tempo vogliamo dare nuova linfa a questo progetto, perciò... Eccoci qua anche live video per chi vuole, chi ci sta seguendo, ma soprattutto chi vuole seguire i vecchi podcast magari potrà ascoltare qualche puntata precedente che è stata comunque molto interessante.
0: Ebbene, ebbene, guarda, ci sono già i primi commenti, ragazzi. Vi dico già che ho messo la chat lenta, ho messo 10 secondi a ciascuno che potete commentare. Eh, non sapevo bene in quanti, in quanti eravate, adesso... Essendo la prima live magari non ci sarà tantissima gente, anche perché non abbiamo uh, pubblicizzato con chissà quale an- largo anticipo, insomma. Per adesso siamo noi due, forse dopo arriva altra, altre persone, può essere, no?
1: Sì, probabilmente arriverà anche qualcun altro, perciò
0: vediamo un po', insomma, dai. Ecco, vedo già dei commenti di Nick... Eh, YouTube 2015, 2005 Ciao, mi salutate. Ciao, eh, anche altri. E, bene, io direi che possiamo stuzzicare diciamo, il vostro appetito tecnologico facendovi vedere alcune scatole. Cosa dici Claudio? Io qua ho delle scatoline sì, sì, ho sì, due sì, terminali. Sì. Che... Anche io ho le scatoline qui. Ah, sì? <ride> Fai, vedere tua... stesso... no, Fai vedere la tua la scatolina? mia scatola è questa. Ah, è vero.
1: <ride> no, la, la vera scatola, è questa, un attimo, ci vuole un attimino per farlo. Ah. Ta-da!
0: Ta-da! Oh, oh, oh Attenzione, il Blackberry. Dici qualcosa di, del tuo Blackberry.
1: Senti. È un terminale che ho ricevuto da pochi giorni. E devo dire che non è affatto male. Mi spiego meglio. È un dispositivo che sicuramente è molto diverso da quelli che abbiamo imparato un attimino a conoscere nel corso del tempo, perché ormai il canone, o meglio, la tastiera fisica non esiste più praticamente sugli smartphone attuali. BlackBerry, o meglio, TCL ci ha provato qualche tempo fa con alcuni dispositivi che sono, che sono stati rilasciati, come per esempio il BlackBerry Priv, però ecco, questo è il primo BlackBerry, secondo me è più BlackBerry di quello lì che è uscito qualche tempo fa, e che effettivamente richiama quelli che erano i vecchi canoni di BlackBerry. Io ho utilizzato, fino all'ultimo momento possibile, diciamo così, un BlackBerry Bold 9900, all'epoca ormai dell'iPhone 4, 4S circa. Quindi stiamo parlando di un po' di tempo fa, devo dire. Però, ecco, quel dispositivo era davvero molto comodo, sia per la gestione mail che per la messaggistica, per quanto il sistema operativo non fosse questo granché, effettivamente permetteva di fare qualcosina in più eh, appunto rispetto alla comodità della digitazione per quanto in realtà i display eh, al momento siano chiaramente perfetti anche da questo punto di vista e per quanto Nicolò anche per quanto mi riguarda, mm-hmm. uh, sono riuscito ad, ad avere ormai una memoria meccanica. Anche dei tasti che non riesco a cliccare sul display, sulla diagonale del 4 e 7 di iPhone 7, iPhone ah, 6, iPhone eh, 6. Ecco. 6 ormai
0: è diventata così, così semplice la cosa che mi sono abituato. Non so tu. Ebbene eh, dai, allora ci ho fatto questa bella introduzione. Abbiamo, siamo subito partiti con il botto con il tuo Blackberry. Um, beh, ma fammelo vedere meglio che io non, io non l'ho mai toccato con mano. Fammelo vedere vicino alla camera. Che non ancora... Eccolo. Allora, la cosa più interessante è quella eh, qui. Eh sì, la è tastera. quella. Eh. Assolutamente. La tastiera
1: dove, dove qui praticamente c'è il sensore di impronte digitali che è abbastanza rapido. Ora non so se riesco a fare questa cosa live. La prova, vediamo. Sì,
0: l'ha fatto, <ride> però, io, però, io, però, io, però io ho parlato, ho switchato. Aspetta, sto zitto, rifallo.
1: Ok, un attimo solo, ci proviamo ce l'ho fatta <ride> ok <ride> perfetto è molto molto carino uh, mi ha deluso solamente una cosa mm. il fatto che non sia dual sim sembra una stupidaggine però al giorno d'oggi penso che qualcuno in più almeno anche dal punto di vista android cerca questa, questa feature però
0: effettivamente non sì, non è solo il tuo eh, il dispositivo che non ha dual sim perché ad esempio io se prendo questa bella scatolina Eh, neanche, nemmeno questo dispositivo ha il dual sim che è effettivamente una caratteristica insomma bene o male tutti gli smartphone del 2017 soprattutto ormai hanno magari non c'è uno schifo che vuole magari non eh, smartphone di fascia bassa ma già di fascia media ce ne sono tanti insomma sono muniti di questa funzionalità Eh, purtroppo questo smartphone che sto provando da ieri non ce l'ha Ecco, eh, che è questo qui, è questo bel signore. Qui.
1: Cosa ne pensi? Dai, dici qualcosa! Anche perché allora, chi ci sta ascoltando non sa che è un moto, la moto Z2 Play.
0: No, vabbè, l'avranno letto dai dalla confezione No, no chi, è, chi ci sta ascoltando da speaker Perché qualcuno ha ah, giusto, hai ragione. Eh, beh, sì, effettivamente hai ragione. <ride> sto parlando. Sì. Scusa, ho dato per scontato. Sto parlando di No, moto ragione, Z2. Anche tu. <ride> no sto parlando di, di Moto Z2 Play. Ehm, diciamo che mi ha stupito subito dal punto di vista della qualità costruttiva dei materiali che insomma alla fine della linea moto z ma non solo ho visto insomma bene o male anche la linea eh, g eh, sono da questo punto di vista qualitativamente molto elevati Ehm, però per quello che costa più di 400 euro Secondo me, insomma, non so se li possa valere proprio tutti tutti perché offre, insomma, il processore mi pare sia un 125, siamo un po', po', po scarsetti da questo punto di vista, ecco, secondo me, però, però, c'è cioè il però perché... Eh, Lenovo barra Motorola perché adesso c'è Lenovo che, vuo, che vuole che i suoi smartphone vengano appunto chiamati Motorola e non più, non più Lenovo eh, c'è appunto il sistema operativo Android che è 7.1.1 Nogat ed è praticamente stock va che è un, una scheggia è fluido e è sempre stato così insomma e questo è il punto forte anche di questi Moto Z, Moto Z Play, Moto Z 2 Play e tutte queste questa linea in generale insomma per adesso sì mi piace ehm, vabbè adesso non voglio spoilerare tutto altrimenti non mi resta più nulla per la recensione ehm, l'audio si sente veramente bene e ehm, nella video review po- poi ve lo farò sentire insomma ehm, anche lo schermo insomma, schermo magari si poteva fare un po meglio però insomma non è deludente dai la resa buona sì. dal
1: punto di vista audio, dice che il modulo che lo rende diciamo un dispositivo da ascolto con gli amici.
0: Ma <ride> vale è la sì, pena. Sì, mi hanno perché... inviato anche il JBL che porca miseria non ce l'ho qui perché è ancora impacchettato, mm. uh, ma se dopo mi um, dai un momento lo vado a prendere. Sì, uh, rimuovendola back cover in questo tessutino, tra l'altro, avendo già provato smartphone appunto Uh, Moto G ehm, tende leggermente a consumarsi ma come ovvio che sia è magnetico, la, la possiamo rimuovere vedete che ci sono questi connettorini qua eh, qui diciamo è magnetico va agganciato alla Moto Mod che va a coprire tutta, tutto il retro Moto Mod è semplicemente un, un modulo aggiuntivo può essere uno speaker, una, una fotocamera o qualsiasi altra voglia qualsiasi gadget insomma che si voglia andare ad aggiungere eh, e niente, insomma, io ho il JBL di là, se vuoi lo vado a prendere, è di colorazione blu, colorazione sinceramente mi ha lasciato un po' perpresso, però, insomma...
1: Non dire a... così, il blu è il mio colore preferito, quindi... Eh, ma
0: è un, blu, è un blu strano, non è... Un...
1: Lo vado a prendere, ecco. no, sì, no, dopo, un... dopo, dai, lo sì, facciamo no, fare un no, po' dai. tutti sulle spine così... Ecco, <ride> eh, sì, dai, così stanno lì, ma io voglio vedere il JBL, io voglio vedere lo speaker. Domino, eh, vuoi fare eh, qualche eh. domanda su questo Keynote?
0: Eh uh... Beh, immagino che si scriva da Dio su un affare del genere.
1: Immagini che si scriva da Dio, ma ti dico la verità, io qualche difficoltà l'ho iniziato ad avere soprattutto durante le prime ore, in quanto essendo abituato alla tastiera virtuale, passare alla tastiera fisica, per quanto semplice, in realtà crea qualche problema per le seconde funzioni, perché noi ormai siamo abituati a cliccare, e ad avere il tastino di seconda funzione sempre lì disponibile in modo semplice anche a livello di accesso ma in realtà con questo qui bisogna premere due tastini insomma per entrare nella funzione che si vuole maiuscolo oppure seconda funzione ed effettivamente crea confusione all'inizio poi ci si abitua ok dal punto di vista invece sistema operativo software C'è Android in versione 7.1.1, aggiornatissima a livello di sicurezza, considera anche il fatto che BlackBerry, TCL, in realtà BlackBerry per quanto riguarda il software, aggiorna il dispositivo costantemente per mantenere appunto il livello di sicurezza molto alto, in più c'è tutta la suite di di sicurezza di BlackBerry, quindi da questo punto di vista devo dire che è davvero molto molto positivo. Eh, Bisogna vedere anche come sarà supportato dalla casa, sperando anche che Android O arrivi subito, quindi...
0: Anche perché in
1: Italia ufficialmente a luglio, perciò
0: ci si aspetta davvero tanto, secondo me, da questo punto di vista. Tra l'altro, inizialmente BlackBerry, non vorrei andare errato, eh, aveva un suo eh, sistema operativo, ancora anni, anni, anni fa. Ehm, Insomma, era ora. Hanno hanno fatto bene: insomma, a passare ad Android alla fine, perché o no. Sì hanno fatto bene, o ma- bene e male perché in realtà io ora
1: non voglio spoilerare niente nemmeno io però questo dispositivo è davvero difficile da piazzare oggi sul mercato perché l'utenza che prima comprava il BlackBerry solitamente adesso in tasca ha un iPhone quindi uh, dovrà provare il BlackBerry insomma almeno a intercettare quel pubblico nostalgico.
0: Guarda io ho tanti amici che me li ricordo ancora anni fa che avevano in mano il BlackBerry um... Che, che aveva anche cosa aveva, un quadratino che, con cui potevi andare... Sì, sì. Eh, non mi ricordo esattamente il modello adesso
1: e forse era il curve qualcosa. sì può essere,
0: con quello col tastierone ce l'avevano veramente in tanti, infatti dopo sono passati tutti ad iPhone ma la cosa eh. bella
1: è che nonostante quel pad non ci sia più c'è la possibilità di navigare con la tastiera in tutti i menu, sullo schermo, insomma, per fare varie cose. La cosa che non si può fare, è che è veramente un peccato, è far cadere qui il, la tendina delle notifiche, perché effettivamente la gesture sarebbe anche semplice, ma non funziona, perciò un peccato da questo punto di vista. E <ride> però è però
0: sofisticata questa cosa, qui, nel senso che con la tastiera, puoi... Eh, hanno cercato, insomma, di rendere un po' più facile certe operazioni se non altro, insomma.
1: Certo, poi l'altra cosa carina è che su questo BlackBerry c'è un tastino funzione che è personalizzabile al 100% per far partire qualche app, perché ne so, veramente richiamare qualche funzionalità che si utilizza di più ed è completamente personalizzabile nelle impostazioni, quindi questo non è il tasto power, il tasto power è dall'altra parte, non so se si vede perché vedo molto più. Sì, sì, sì,
0: qualcosa qualcosa si vede, almeno io vedo, dovrebbero vedere anche chi ci sta seguendo in live su YouTube… Eh, beh eh, ricordiamo allora Claudio a chi ci sta seguendo su YouTube che comunque ehm, eh, tu perché questa è la mia prima live fai anche appunto un podcast su Spreaker
1: sì, faccio un po' di su, su Spreaker. In realtà, diciamo che il podcast di Tech è un, un attimino in fase di riassetto. Però speriamo in pro, insomma, dalla prossima stagione di mantenere questo appuntamento live fisso e portare comunque questo contenuto su, su Spreaker. Perciò speriamo bene, insomma, speriamo di avere un buon successo. Anzi, direi che magari prima di far vedere cos'altro ci vuoi far vedere, rispondiamo sì, a qualche domanda sì. se c'è o comunque chiediamo insomma di farci qualche domanda così da rispondere, magari parti tu,
0: Nicolò. Va bene, dai, vediamo qualche domandina. Stavo già dando un'occhiata a dire la verità con il Moto Z 2 Play, vediamo un attimo se c'è... a parte le classiche bestemmi non mancano mai, vediamo un po'.
1: <ride> <ride> Alla,
0: vediamo. Sì, appunto, ti... Luca Simeone chiede quando torneranno i podcast... Eh, vediamo un po', vediamo, 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 mi saluti, mi saluti, lgg6 a 380 è un best buy, domanda,
1: è, un, è un'affermazione, non è una domanda, l'ho detta me.
0: come affermazione, ma è una domanda, <ride> però sì, cioè, insomma, lo è, direi assolutamente di sì, insomma, eh, vabbè, questa domanda, questa domanda, la risposta alla domanda era abbastanza, insomma, eh, scontatina. Vediamo un po'. Lorenzo Campolucci, ho OnePlus 5, voi? Io no. Mm, aspetta,
1: aspetta, aspetta. Non la, me la ripeti la domanda? Perché stavo leggendo anch'io.
0: Ah, ok. Allora, <ride> Lorenzo Campolucci chiede, ho OnePlus 5, voi?
1: Uh-huh.
0: Ah, voi. Ah, voi. Non ce no. l'hai un iPhone 5? No, io ho un iPhone 7, però comunque tu forse sì. Eh, io forse sì, effettivamente hai indovinato. Chissà come hai fatto, ma come cavolo hai ma fatto? Forse non ce l'ho scritto nel titolo, no? Ah sì, beh, è vero, cavolo, l'ho scritto nel titolo, <ride> <ride> ecco, è svelato l'arcano. Eccolo. Aspetta, ecco, vedi che c'è il 5 qua. Bello bellino. Lo vedo, lo vedo. Ma sono solo io che sono Hangout mi vedo storto. No, è giusto, ci vediamo a specchio perché poi loro ci vedono bene. Ah, a specchio, vabbè. fammi vedere bene anche a me. No, vabbè. Ok, a specchio. Uh, vabbè. Confezione del OnePlus 5. Alla fine non cambia praticamente nulla da quelle dei passati telefoni. Ma Non vi voglio spoilerare la confezione, altrimenti non mi rimane nulla per la recensione. Recensione che esce domani alle 13. Quindi iscrivetevi al canale così comunque... C'è sì, Andrea Cervone
1: che scrive, viva Mu, ma secondo me Andrea non, non ci sente molto bene stasera, però ecco vabbè. Che,
0: ecco che ha scritto, avevo visto che aveva scritto un commento. Fino alle 19.41, viva nomu. Boh. <ride> vabbè, <ride> si sarà fatto no, di qualcosa perché sì, lo so che Andrea ogni tanto, però ecco, eh, vabbè dai. Um, vabbè, il telefono l'ho messo da qualche parte, eccolo qua. Ta-da-da-dum, ta-da-da-dum, eccolo, qua, ecco qua. eccolo qua eccolo qua vediamo un po che c'è la luce se si vede madonna ok
1: senti Nicolò io ora tu devi rispondere alla mia di domanda rispondo alla tua di domanda ma è meglio il OnePlus 5 o lo Xiaomi Mi 6
0: <ride> allora adesso dovresti cioè starei guarda qua anche al prezzo ma... però eh eh, sì, vabbè, se guardo anche il pre... Vabbè. Allora, dal punto di vista hardware, in fin dei conti, sono più o meno la stessa cosa. L'unica cosa che cambia, sostanzialmente, è che su questo signore qui possiamo avere fino a 8 GB di RAM. 8 GB di RAM ce li ha questo computer? Ok. Ehm, che tra l'altro... Eh, vabbè, ma mi sto spoilerando tutto. Ehm, vabbè, c'era un problema, software, che faceva in modo che le applicazioni si chiudessero anche se... Ehm anche con vari giga di RAM liberi hanno fissato questa cosa OnePlus 5 o Xiaomi Mi 6 sono piuttosto indeciso perché eh, dal punto di vista software comunque la MIUI è un'ottima ROM, veramente Eh, dal punto di vista ottimizzazione Xiaomi ha fatto un lavoro migliore Eh, OnePlus deve ancora eh, lavorarci un po' dal punto di vista fluidità sui giochi mi è andato meglio Xiaomi Mi 6 perché ho giocato alla fine eh, su, agli stessi giochi sia sul Mi 6 che su OP5 e va meglio su Xiaomi Mi 6. E quello che mi lascia un po' così perplesso è il prezzo perché insomma, se andiamo a vedere OnePlus 1, One, OnePlus 2, eh, erano su un altro pianeta praticamente. C'è anche da dire che OnePlus non è più l'azienda di una volta. Ehm, si sta espandendo, però la sua utenza e eh, i suoi clienti più fedeli erano abituati eh, a dei prezzi insomma un po' più contenuti rispetto a quelli mh, rispetto a 559 euro di questo telefonino qua con in mano. Voglio dire, e forse mi spingerei più verso Xiaomi
1: Mi 6 ma a livello di design uh, almeno dietro la tastiera a me lo Xiaomi Mi 6 sembra molto più accattivante il OnePlus 5 ho, pr- ho potuto tenerlo in mano usarlo un attimo e... non lo so ok <ride> sto capendo che ti piace di più il OnePlus 5
0: no mi piace di più vabbè, ehm, no, dal punto di vista allora, puramente del design sono tutti dei grandi bei telefoni ehm um... Forse il OnePlus 5 ha una finitura, soprattutto sul retro, non dico leggermente più ricercata, ma un po' più particolare del classico, del classico vetro, insomma, di Mi 6. Sono entrambi dei bei telefoni. Forse sì, è più accattivante il Mi 6, anche perché magari è più scuro. Alla fine i colori scuri rendono anche il telefono molto così, anche aggressivo. Eh, però, insomma, non è brutto. non è brutto. Ah, no, ehm... Eh, comunque, anche il Mi 6 se la, se la gioca veramente bene da questo punto di vista eh, alluminio anodizzato contro vetro se non vado errato, quindi, così insomma, e dal boh, punto boh, di boh. vista, dal punto di vista fotocamera, ci sarebbe da fare un po' un discorso un po' a parte. Perché vi sto spoilerando tutto. Eh, OP5, eh, OnePlus, si è dedicata molto al comparto fotografico, ma praticamente quasi solo esclusivamente alle foto vere e proprie. Dal punto di vista video, mm, stabilizzazione no. Dal punto di vista video, secondo me, fa meglio. Xiaomi Mi 6. Molto interessante questa analisi, devo dire, perché non so, credo che...
1: Questi due, dal, dal punto di vista di, di utenza, di smanettoni vari, probabilmente sono i due telefoni più attesi dell'anno, lo erano l'anno scorso, lo sono ancora di più quest'anno, perché lo Snapdragon 835 praticamente è arrivato col mercato, per quanto non in Europa, ma in Europa in, man- in maniera poco ufficiale, con il Xiaomi Mi 6, poi è arrivato su, sull'HTC 11, e poi è arrivato chiaramente il OnePlus 5, che attendavamo tutti quanti, che addirittura, da un punto di vista di design, ha un po' stupito, uh, perché non, non era proprio certo il design fino all'ultimo, solamente l'ultima settimana, prima dell'uscita, è stata fatta un po' più chiarezza su questo aspetto, però forse anche da questo punto di vista ci aspettavamo qualcosa di diverso. Ora, mh, spoiler quello che forse direi tu, non lo so, ora <ride> vediamo un po', il Sentiamo. OnePlus 5, eh. forse, per quanto possa sembrare molto come un iPhone 7 Plus, effettivamente è diverso. Cioè, c'è quella linea posteriore che corre a, 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 diciamo, attorno a tutto il frame che effettivamente lo rende un po' più... Diciamo, forse un po' più squadrato, un po' diverso dal punto di vista di feeling in mano poi questa è stata la mia impressione non so se, se condividi quello che sto dicendo però comunque non mi sembrano
0: proprio la stessa, lo stesso device non è lo stesso device assolutamente um, però anche dal, punto, anche dal punto di vista grafico un po' del software si nota che secondo me personalmente io credo che abbiano preso comunque un po' di spunto tra l'altro non è finita qui perché eh, magari la gente pensare, perché ho pensato anch'io, che effettivamente assomigli molto esternamente ad un 7 Plus, ad un iPhone. Non solo, anche dentro. Di questo però ne parlo in un altro video, perché basta, bene. Ehm, no, dal punto di vista feeling, comunque, è veramente un piacere stare lì a fare così. Ehm, è un feeling veramente bello, tra l'altro, alluminio anodizzato, ma non è... freddo come di solito succede per gli iPhone è è leggermente diverso è veramente un gran bel feeling un feeling al tatto migliore di quello del Mi 6 ad esempio però sì, non è che è uguale ovviamente a un un 7 Plus ci hanno messo comunque anche del loro però insomma la scopiazzatina secondo me almeno in parte c'è stata
1: Senti, io andrei a leggere una domanda interessante, la commenterei prima io e poi te la giro. LG G6 Honor 9, allora il G6 ho avuto modo di vederlo, di utilizzarlo un attimino, mi è piaciuto molto come dispositivo e sembra davvero molto fresco. L'Honor 9 non l'ho utilizzato, non l'ho. cioè in realtà se non per veramente pochi minuti, perché mi è capitato insomma, in... di recente di, di utilizzarlo per vie traverse, diciamo così, ed effettivamente l'Honor 9 mi sembra il dispositivo più vecchio del G6, nonostante il G6 abbia un processore relativamente vecchio, anche se in realtà il Kinin 600, uh, no, 960 di Honor 9 effettivamente anche esso è un uh, processore uscito alla fine del dello scorso anno. Io dovessi comprare uno dei due andrei sicuramente su LG G6 sinceramente, però costa un pochino di più.
0: Eh, sì, anche io andrei sul G6, eh, comunque entrambi sì, dal punto di vista anche caratteristiche non sono magari eh, anche il G6, avevo visto la scheda tecnica che non è proprio dal punto di vista anche processore, chissà che cosa è, eh. um, però, però il G6 eh, ha, un, cosa vuoi, ha un design tutto suo, un'usabilità tutta sua. Eh, eh, non, non so neanche quanto siano quanto si possano mettere esattamente sullo stesso piano. Eh, sì, io se dovessi scegliere, anch'io andrei sul G6, sinceramente.
1: Ok, senti, poi ci è arrivata una domanda sul Note 8, l'avevo letta un attimo di sfuggita prima. Notizie uh, sul Note 8, questo? Ecco, notizie sul Note 8, esatto. Il Note 8 dovrebbe arrivare, o meglio, dovrebbe essere annunciato il prossimo 23 agosto, molto probabilmente in quel di New York, stile diciamo Galaxy S8, S8 Plus. Si parlava del 26, adesso praticamente è certo il discorso del 23 e non si sa, insomma, quando arriverà ufficialmente sul mercato. Molto probabilmente alla fine di settembre, all'inizio di ottobre, ad un prezzo molto elevato. Uh, di sicuro... Non eh, da alla, nera... alla fine,
0: dal punto di vista prezzo, non sono mai stati così, cioè non te l'hanno mai tirato dietro i Note di... No, 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 assolutamente. Quindi, insomma, non credo che si cambieranno approccio, ecco. Vai pure, vai pure. No, no, però
1: diciamo probabilmente quest'anno si sfonderà il muro dei 1000 euro, così come parrebbe, insomma, che spetti questa, questa cosa anche ad iPhone 8, perciò ora vediamo un po'
0: quando, come, perché, <ride> quanto costeranno. Speriamo vedremo, com- vedremo, vedremo, perché, mh, sì, insomma, non so se ci butterei via tutti quei soldi, sinceramente. Allora, io personalmente... Non ho così una gran stima di Samsung, nonostante, eh, eh, nonostante insomma, con l'S8 abbia fatto veramente un gran bel lavoro. Sì, anche lì è, è incappata in qualche problematica dal punto di vista memoria, eccetera, però alla fine è, è un bel telefono innovativo. Um, stavo vedendo qualche render così, che alla fine insomma, um, sembrerebbero confermare anche qui doppia fotocamera, eccetera dal punto di vista del design sinceramente non mi ispira assolutamente per nulla eh, se lo vogliamo paragonare ad un iPhone 8
1: senti, boh, vabbè comunque andiamo un attimino avanti, ci si chiede, cioè ci chiedono anche cosa ci aspettiamo dal dal Note 8 insomma qualche notizia in più, sembrerebbe insomma che Samsung rimarrà sul discorso di design eh, appunto Galaxy S8
0: perciò sì sì ehm, sembra che rimangano comunque insomma su, più o meno su quel design lì ehm, sempre con display insomma di tipo Infinity eh, più grande tra l'altro eh, leggevo un 6.3 pollici addirittura ehm, con un probabile rapporto di 18.5 noni e qui diciamo che andiamo Insomma un po' eh, Tutti questi rapporti nuovi eh, Dello schermo eh, Soprattutto in questo ultimo periodo Con il fatto dei borderless, dei borderless Scusate mi sto inceppando ehm, Sono venuti fuori Insomma questi nuovi rapporti eh, Tu cosa ne pensi dal punto di vista Magari anche usabilità eh, Noi siamo abituati Ai, ai classici 16 noni, Insomma sì. ehm, Avere un display Così lungo più che largo, cosa, secondo te, che benefici potrebbe mai portare?
1: Allora, principalmente il discorso comunicazione, perché effettivamente le chat sono più piene in 18 noni rispetto ai 16 noni, perché per quanto ci sia più spazio in larghezza, effettivamente c'è più spazio in altezza, quindi magari qualche messaggio vecchio rimane più presente nelle chat, quindi è banale come, come risposta, però effettivamente è così. Nel frattempo ti dico anche che secondo me a livello di contenuti soprattutto per persone come noi che alla fine producono contenuti non amatoriali al 100% però un po' più che amatoriali chiaramente si crea un problema perché magari i colossi tecnologici o meglio i colossi che producono serie tv film potranno facilmente portare contenuti in 18 noni su smartphone ma effettivamente le tv rimangono comunque in 16 noni i dispositivi, diciamo, i monitor per computer principalmente sono i 16 noni, quindi poi alla fine si fruisce maggiormente di questa, di questa di questo aspect ratio dal, dal punto di vista dei contenuti multimediali. Quindi non so fino a che punto abbia senso per chi uh, fa questo tipo di, di contenuti e poi portare qualcosa a 18 noni per una cerchia ristretta di dispositivi quindi a me piacciono però effettivamente se ci mi fermo un attimo i 18 noni ci porteranno nuovamente ad avere delle bande laterali nere in questo caso ai lati ai lati estremi a destra e a sinistra Rispetto che sopra e sotto come ce li avevamo sui phone 4 i phone 4s e precedenti quindi non lo so cioè,
0: quanto sia positivo diciamo, sì. boh. Sì, gli smartphone, rispetto ad esempio a quello che dicevi alle TV, che sono 16 noi, insomma, si stanno prendendo un'altra, un'altra strada, ovviamente, essendo utilizzati per altre cose. Quindi, comunque, eh, sì, il discorso um, fruizione dei contenuti multimediali, che comunque alla fine, eh, anche adesso, i video si fanno in 16 noni. Eh, raramente troviamo ancora qualche video in quattro terzi, eh, però effettivamente, come dicevi tu, le chat è Quello, secondo me, il punto cardine, per cui anche questi, questi nuovi formati stanno iniziando, insomma, uh, a spopolare. Hm? Spopoleranno sicuramente, secondo me, ancora di sì. Più. Questo è vero. Comunque, ci
1: chiedono anche cosa ne pensiamo del LG Q8, che praticamente non so se hai letto. LG ha deciso di lanciare sul mercato un dispositivo. Avevo letto qualche cose strano. Eh. strano. Ha un prezzo stranissimo perché 599 euro per un dispositivo con la Star Dragon 820. Ok, sì, quasi top di gamma, ma sembra quasi che siano rimasti dei processori in casa. e Insomma, l'LG abbia deciso di, di fare questo dispositivo, per carità, ma molto probabilmente sarà un buon dispositivo. Ci mancherebbe altro, però effettivamente. Non serve a molto, cioè sembrerebbe quasi l'LG G5 in versione non modula- modulare, che l'anno scorso non è uscito. Non so se condividi, insomma, non so se ne hai letto, letto qualcosa. Avevo, avevo
0: letto qualcosina, ma veramente poco. No? Sto, sto vedendo in questo momento la scheda tecnica. Eh, sì, effettivamente sì. Io però ehm, LG, ehm, avendo anche personalmente avuto dispositivi LG. Mi sono sempre trovato bene sia con um, magari un dispositivo con maggiori prestazioni che uno con, insomma, di fascia bassa, quindi io credo che comunque qualcosa di perlomeno carino possano riuscire a tirare fuori insomma, da questo smartphone, questo sicuramente secondo me.
1: Sì, comunque vediamo un po' come, come quanto venderanno, soprattutto per questo q cerchiamo di capire anche insomma, cosa succederà.
0: Um, ci fanno un'altra domanda. Che domanda? Eh, cosa pensate del Mimix?
1: Del Mimix, il vecchio Mimix, ah, che sì. di sicuro è arrivato sul mercato uh, con uh, una, diciamo, quasi a sorpresa da un certo punto di vista. È stato il primo a portare i Borderless sul mercato, però è un dispositivo grande rispetto a tutti gli altri che sono usciti borderless in questo periodo ed effettivamente mi fa capire una cosa che 18 noni sono quasi necessari per quanto riguarda i dispositivi borderless che di sicuro diventano molto più maneggevoli e il pollice non arriva facilmente dall'altra parte e non fa poi, come dire, spessore non fa toccare i bordi del dispositivo nel momento in cui si può arrivare dall'altra parte cioè dispositivi troppo larghi, borderless, sono molto scomodi se sono un po' più stretti sono più comodi Diciamo che
0: è un po' come se avessero preso, um, per esempio, no? Fa- faccio per dire, un iPhone da 5,5 avessero ottenuto la stessa grandezza ma hanno uh, aumentato in pratica lo schermo, infatti eh, sono andati ad una dimensione di 6.4 pollici che è assolutamente qualcosa di eh, abnorme, eh, anche se non ha cornici e, e quindi sì, insomma, però sancito insomma all'inizio di tutti questi smartphone borderless alla fin dei conti perché si è visto che, ehm, che attiravano persone che potevano essere comunque eh, che sono dei telefoni innovativi ehm, e che insomma ci stiamo avvicinando un po' a nuove, a nuove frontiere no eh, sta un po' cambiando eh, il classico no, display come noi lo conosciamo ecco si sta evolvendo Penzi. sostanzialmente
1: Te la posso fare io una domanda, sì, cioè mi rispondo domanda. da solo, posso fartela? <ride> tu pensi che con questa nuova tendenza dei borderless vedremo una nuova esplosione nel mercato smartphone? Perché comunque per quanto in realtà non è che si sia bloccato, di sicuro rispetto a due o tre anni fa si cambia lo smartphone in maniera più lenta. Pensi che questa nuova tendenza potrà far velocizzare un attimino
0: il cambio di dispositivo a qualcuno in più? guarda magari non nell'immediato perché comunque a parte qualche raro caso ehm, non sono così abbordabili questi dispositivi Ehm, alla alla fine dei conti se guardi i borderless sono tutti dispositivi alla fine top di gamma a parte qualche rara eccezione quindi magari nell'immediato no una spinta al mercato secondo me sì perché possono incuriosire le persone ma anche lì non nell'immediato perché c'è anche il problema della classica diffidenza che c'è ogni ogni quale volta che viene introdotto qualcosa di nuovo Mm, però insomma io credo che comunque piano piano mese dopo mese prenderanno sempre più piede, quello sì perché comunque parliamo di eh, un'ottimizzazione dello spazio cioè io ho un telefono grande eh, uguale Eh, dal punto di vista eh, delle dimensioni però il mio schermo è più grande rispetto ad un dispositivo eh, come ad esempio questo appunto che ho in mano eh, è un'ottimizzazione dello spazio e quindi rende anche il telefono più comodo o almeno dovrebbe Eh, quindi secondo me sì comunque eh, a lungo andare inizieranno a spopolare sempre di più secondo me e le case, eh, le aziende le case produttrici inizieranno a eh, a venderli anche a prezzi sempre più bassi
1: questo è vero anche perché per esempio l'ultimo LG il Q6 che abbiamo visto insomma nei giorni scorsi effettivamente avrà sicuramente un prezzo di lancio non, non, non bassissimo però di sicuro molto più basso di top di gamma che abbiamo visto fino ad oggi S8 e i futuri iPhone 8 se dovesse essere quello che stiamo vedendo compresi. Ci viene rivolta una domanda relativa all'utilizzo del BlackBerry K1 in caso ho, di visto, ho visto, uh, visto, dipende chiaramente dal problema che si ha nel momento in cui uh, cioè, non, non riesco a rispondere senza, senza un elemento in più perché per carità è un dispositivo maneggevole che non mi sembra possa creare particolari problemi anzi uh, teoricamente uh, si potrebbe fare sì con Blackberry si può personalizzare ogni lettera della tastiera per lanciare delle applicazioni quindi sì si può fare di sicuro nel momento in cui mh, si pigiano i tasti di sicuro si fa meno fatica rispetto a toccare un display un po' più ampio con delle applicazioni sul display stesso, quindi sì potrebbe essere utile, potrebbe funzionare, però ripeto dipende dal, dal, diciamo, dai bisogni della persona, però potrebbe essere utile, insomma, lo dico perché potrebbe magari interessare anche a, a, a qualcun altro, però anche in questo caso... È una buona domanda, secondo me. Per quanto riguarda... Um, avevo letto un'altra domanda, una domanda diversa. Uh, che che domanda? ora ho perso? Un attimo solo. Cerca, cerca, cerca. Sto cerca cercando, sto
0: cercando, sto cercando. Intanto volevo fare
1: vedere le mie... Ah, eccola
0: qui. Ah, ah la Giovanna, non, giovata, non allora niente. niente. No, 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 no dici, dici, No, era una cavolata, vai avanti. No, no. Cose Dopo sono... ce
1: l'ho anche io la cavolata. Ah, ecco. Cosa ne pensiamo del Note Fan Edition? Cosa ne pensi del Note Fan Edition?
0: È boh. Come
1: boh? <ride> Ti piace come idea? Ha fatto bene Samsung? o Ha fatto male Samsung a, a lanciare almeno a casa sua? Hmm.
0: Non, non lo so, sinceramente. Non sono molto sicuro di questa sua scelta. Ehm... Staremo a vedere perché non so come possa andare a finire sinceramente, ho detto proprio sinceramente non ho la più pallida idea. <ride> tu okay. invece cosa ne pensi? Beh io penso che se fossi stato un Samsung
1: fanboy avrei cercato in tutti i modi di accaparrarmi un Note Fan Edition perché effettivamente potrebbe rimanere un dispositivo unico nel suo genere per la storia che ha avuto prima di essere lanciato e per quello che il Note 7 ha rappresentato in considerazione anche del fatto che nonostante tutti i problemi, nonostante tutto quanto il Note 7 almeno quando è stato presentato e nel, durante i primi periodi in cui abbiamo visto le prime recensioni effettivamente prometteva tanto e sembrava essere un dispositivo che forse avrebbe sancito la fine dei dispositivi bo- non borderless ma con grande stile perché era fluidissimo, funzionava benissimo, l'utilizzo della s pen per chi la ama, insomma, è, è fantastico, aveva un'ottima fotocamera che era mutuata chiaramente della Galaxy S7 così come è successo anche per l'S8, secondo me era un bel telefono, rimane un telefono interessante, però appunto rimane una fan edition quindi penso che rimarrà una Final Edition e penso che Samsung inizierà adesso nuovamente a lanciare una linea produttiva di, di Galaxy Note 7 nuovi, cioè, penso proprio dai, però tutto sommato. Ecco. Luca, il nostro buon Luca, ci sì. suggerisce che salutiamo, è, fatto, è stato fatto per infiammare i cuori, speriamo di no perché va bene i taschini che dicono <ride> <ride> no.
0: Okay. Per infiammare i cuori. Questa, è... questa era bella. questa era bella. Questa sì, eh, questa era bella.
1: Era molto bella, era molto molto bella.
0: Era simpatica. Dai. Allora, vediamo un
1: po' un'altra cosa. Vediamo se da Spreaker... C'è Daniele Felici che ci dice che ha un OnePlus 3T da 4 mesi, un mid-end back. Uh, sì, al di là di discussione. Sì. Sì. Mi sento di dire che quando si usa l'Oxygen OS non si torna più indietro. Amo troppo l'esperienza stock. Io ho utilizzato un po' il OnePlus 3T ed effettivamente Oxygen OS mi ha abbastanza catturato. Però mi è sembrata molto una, un'esperienza stock di Android ed effettivamente anche su altri dispositivi. Uh, non cambia le carte in tavola, ecco. Diciamo così. Quindi tutti i dispositivi più o meno che montano Android in versione quasi stock di sicuro hanno un'esperienza molto simile ai OnePlus.
0: Molto simile, non uguale, molto simile. Uh, diciamo che Oxygen OS alla fine mh, beh, mh, sembra praticamente un pixel eh, il 5 con questa Oxygen OS, alla fine è stock. Sì, uh, hanno aggiunto delle migliorie assolutamente. Ehm, alcune cose che magari eh, su Android Stock non trovi um, e diciamo che il fatto no, non solo magari Oneplus eh, quella su OxygenOS ma anche magari che so Lenovo con i moto di eh, utilizzare alla fine una versione di Android mh, il meno possibile modificata diciamo, secondo me può essere una mossa vincente dal punto di vista dell'esperienza utente perché Android con uh, Nougat, adesso vedremo la prossima release, ehm, diciamo che determina un'esperienza utente veramente eh, fenomenale, eh, soprattutto dal punto di vista fluidità. E Quindi questa, questa scelta no, di utilizzare eh, Android praticamente stock con delle migliorie, secondo me, eh, gioca a vantaggio di queste aziende. Sì,
1: probabilmente è vero. Uh, Matteo, sì, sono a Cofiette One More, le 1008, che devo dire sono una bomba, non so, cioè. Vuoi vedere l'altro? ora vi devo, vi devo dire un retroscena, per caricare quest'audio su Spreaker ho creato un'interfaccia virtuale audio, in pratica la situazione attuale è questa, che io non solo, Nicolotti sento live, sento anche il nostro streaming
0: nelle cuffie. Quindi... Ah, cioè, senti due... Sì, sì, Ah, ok, cioè, quindi ti quindi Sono concentratissimo
1: ad ascoltarti. Nel
0: frattempo leggo, sì, perché... leggo le domande. Eh. Non so se mi hai visto un po' disorientato in certi momenti. Sì, sei... eri lì che aspetta un attimo che c'è... Lo ascoltare. sento due volte, non capisco niente. Esatto.
1: No, vabbè, ma sto capendo, cioè, meno male. Sì, sì, beh, insomma, ti, eh, ti ridere, chiedevo, insomma... mi rispondevi.
0: Ti chiedevo, mi rispondevi, quindi, insomma, presumo tu abbia capito, insomma. Ecco, dai. No, invece, guarda le mie cuffie. Che belle. Hai visto? Sono quelle... Sono di di vecchio stampo, diciamo, no? Se vai a fare una corsetta queste ti stanno su, però stanno male nell'orecchio, sono orribili. Anche esteticamente.
1: Basta che non facciano male.
0: No, avevo delle cuffiette Sony, pagate 15 euro al milio, veramente Però andavano bene, non le trovo più, altrimenti avrei messo quelle.
1: Senti, io voglio fare la persona diciamo non ti voglio far venire invidia però queste cuffiette sono dual driver non sono in ear hanno vabbè un set di gommini fantastico a me piacciono questi qui che praticamente sono solamente vanno solo a protezione della, della cassa però hanno un grosso problema costano troppo <ride> costano 70 euro cosa ma sono fantastiche cioè per fare editing eh, sono, sono una bomba e poi hanno anche un astuccio che hanno tutte le One More eh, in realtà che è questo qua che è veramente professional <ride> è bellino eh sì infatti guarda no, io non ho non no no, la... no no
0: no 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 Astuccettini dove cuccettino non no, niente, già tanto che ho le cuffie che vanno, <ride> quindi guarda.
1: No, però Nicolò, la verità è che passare da queste cuffie alle AirPods, alle AirPods, scusami, e mi piange il cuore perché queste sono, hanno una qualità eccelsa. Le AirPods saranno anche buone, tutto quello che vogliamo, però la qualità di queste devo dire che è inarrivabile per quanto riguarda questo tipo di prodotto non in EAR ora non volevo fare un product placement o cose
0: del genere però siccome però ormai st... l'hai fatto tanto eh. i soldi li abbiamo già presi quindi basta okay. <ride> andiamo avanti <ride> magari <ride> 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 magari <ride>
1: e eh, va bene comunque senti Nicola, io direi che ci stiamo avviando
0: la chiusura vediamo un po' se c'è qualche altra domanda Sì, che, sì vediamo magari qualche sì, ultima domandina perché io direi che per questa prima live eh, può bastare così e, ecco anche chi, anche chi ci dovesse vedere in indifferita eh, fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate se vi, vi può piacere insomma una live magari una ogni due settimane di questa tipologia qui adesso la stiamo facendo con hangout perché era una prova però vorremmo modernizzare, abbellire un po' il tutto se, eh, se ci sono le possibilità, insomma, e se voi anche dimostrate, dimostrate interesse, insomma, in, in queste live, appunto.
1: Vediamo speriamo qualche altra che sia, sia l'ultima live col doppio audio mio,
0: perché... <ride> Sta sì. diventando difficile. Elimina il doppio audio per la prossima volta, così va bene. Vediamo, vediamo se ci sono dei commenti delle domande eh, perché tra l'altro io credo che siamo un po', uh, un po' siamo un po' in streaming in ritardo mi sa, eh, di qualche secondo? sì lo siamo, sembra.
1: poco poco pochi, circa 6-7 secondi
0: 6-7 secondi sì. perché me lo sento sempre. No? Ah, ah ma così eh, cioè tu pensi. senti cioè io ti dico ciao fra 7 secondi senti di nuovo ciao 1, 2, 3 4 5 6 No, questa cosa deve finire. Non devo farlo vedere. cioè, se io ti faccio una domanda troppo lunga, non capisci niente. No, no, io mi, ti guardo, mi concentro e capisco. Va bene, ok, Vabbè eh, con un'orecchia senti uno con l'altro senti. Uno. No, no, tutte e due. Due, mamma mia, tanto sono due al driver. Uno fa una cosa, uno fa una cosa. Ah, si, sì, si, sì. sono scherzato, ecco dai andiamo qua Se la leggi di là?
1: eh? leggi Come... la domanda di là non capito no no no, no, no niente ho,
0: pa- ho passato il telefono da qua a qua perché va. tra l'altro ecco tra l'altro prima è arrivato il corriere è arrivato tardissimo tra l'altro mi è arrivata una nuova slider, quindi la userò per fare tutte le riprese, riprese carine, insomma, per il Moto Z 2 play, perché prima, giusto prima di iniziare questa live, stavo riprendendo il signore qua che ho appena spostato da qua a là, questo qua. E... Il OnePlus 5 perché il ci OnePlus ascolta 5, podcast. Il OnePlus 5 perché ci ascolta via podcast. Mi ricordo, recensione domani alle 13. E adesso, insomma, con questa nuova slider vediamo di fare qualche altro così... Qualche, qualche carellata carina, insomma, ci cioè, modernizziamo anche noi, dai.
1: Comunque, ci arriva una mezza domanda su, su, su Spreaker, ci chiedono, modello One More 1800... 1800? Sì, sono loro e devo dire che sono fantastiche, per chi è audiofilo o comunque non ama le Near, secondo me sono le uniche, l'unica alternativa come prodotto premium almeno per il momento perché altre sul mercato non le ho viste ma poi non è vero non le ho provate però comunque le ho, queste le sto provando le ormai ce le, ho, ce le ho da febbraio le ho testate per l'iPhone Italia eh, quindi non è un mistero se volete andare a cercare sta lì il link quindi andatele a leggere la recensione devo dire che sì, può essere interessante ecco qua XZ Premium miglior smartphone fino ad oggi Guarda, ah, Brian, sì, eccola qua, me ero perso. Io ho partecipato, Cioè, o meglio, io e Andrea eravamo lì allo stand di, uh, di Sony, il Mobile World Congress, uh, durante l'annuncio di questo XZ Premium, che era, è stato annunciato a febbraio ed è arrivato sul mercato a giugno. Per carità bellissimo, però troppo tempo per arrivare sul mercato, per un dispositivo che effettivamente sembra quasi vecchio, non è borderless, ah sì, l'835, però... No, dal punto di sì, eh, vista non estetico, è... no. Non mi attira, cioè ok, specchiato tutto quello che vogliamo, lì era bellissimo, molto probabilmente i prototipi non avevano nemmeno una versione hardware definitiva, uh, girava bene comunque, però non lo so, non è un dispositivo che riesco a consigliare. Trovarlo a un prezzo molto basso, ragionevole, secondo me dai... 4.50 in giù è un best buy assolutamente ma non di più mm-hmm. a quel Anche punto perché... è meglio mirare su altri dispositivi più maneggevoli come Oneplus 5 si sì, si sì, si sì. come come come, come. Sì. Che Però che sembro... è una bomba lo schermo di XZ Premium è una bomba è esattamente è il bonito. contrario
0: esattamente il contrario di questo signore qui perché ma quello è perché questo... a te non piace dai come a me non piace lo schermo di quel signore lì forse gli AMOLED non ti piacciono? Allora, gli AMOLED come tipologia non mi piacciono. Um, perché io, no, <ride> sì, ma perché mi dà un fastidio um, i colori arcobalenati quando lo inclino troppo. Cioè, cioè solo per quello mi, danno, mi rompono. Um, per carità, uh, sono nitidi. Um, un altro problemino, però, possono essere i bianchi. Di solito tendono all'azzurrino. In questo caso neanche tanto, ma tanto, insomma, potete modificarlo dalle impostazioni. Quindi poco cambia e i colori secondo me in alcuni casi fin troppo vivaci, tutto sommato qui insomma sono anche ben, ben calibrati, ben bilanciati, ma in alcuni telefoni sono veramente esagerati e a volte secondo me eh, risulta di, di miglior magari anche impatto, almeno questo è quello che penso io, un display IPS LCD. Diciamo come può essere, che come può essere tanto quello...
1: verso altro però cioè nel senso prima o sì, sì, poi sì. succederà anche sì, perché sì, lo so sta già succedendo della... sì. siamo arrivati comunque a una maturazione della tecnologia tale per cui effettivamente gli OLED gli AMOLED i Super AMOLED saranno sempre migliori perciò ci lasciamo con questa con questa
0: considerazione che dici sì sì io direi di sì possiamo okay. lasciarci con questa considerazione che ormai gli PSLCD sono perfetti diciamo e quindi si cambia,
1: no? Sono perfetti ma possono ancora, cioè questa tecnologia, gli schermi possono ancora migliorare cambiando tecnologia.
0: Esatto, era quello che volevo dire, insomma, mi sono spiegato da cani come al solito, ok sì, era questo quello che volevo dire, (ride) va bene, allora ci lasciamo con, con questa considerazione insomma. Va bene, grazie a tutti ragazzi per averci seguito, grazie Nicolò. Eh... grazie a te e eh, sì mi dispiace il fatto del, dei due canali audio che va bene
1: eh, infatti io ho tolto un
0: auricolare perché non c'ho <ride> ecco. <ride> ecco, ecco. va bene e niente per, ragazzi, questa, per questa live sì. è tutto uh, spoliciate e diteci se ne volete vedere ancora magari anche con uh, altre con altri dello staff magari anche con eventualmente azzaro da dire degli ospiti speciali Caspiterina! Non era un po' in programma, scusa, non ne avevamo parlato. No,
1: però ci sta, ci sta, lo sappiamo che si può fare.
0: Eh, se prendono piede, insomma, si può fare, no?